0: Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Psihologija uspjeha na radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, urednica emisije, a moja današnja gošća je Palmira Ivanković, HR menadžerica Poliklinike i Dentalija. Dobar dan, Palmira. Dobar dan, Tanja. Hvala puno na pozivu. E... Zašto? I zašto je Palmira moja današnja gošća? Je, stvarno imam veliku čast predstaviti vam Palmiru, odnosno dozvoliti da kroz pitanja Palmira sama opiše sebe. Naime, Palmira je psihologinja koja ima 12-godišnje iskustvo rada u HR-u i Palmira, evo dalje se vi predstavite da ja ne čitam ili da ja ne pričam o vama.
1: Pa evo ovako, dakle, da, nekako kad kažeš, kažete prosti, ovaj tih 12 godina meni, neko kad se kaže broj zvuči mi puno kad razmišljam ovaj, o tome koliko je to meni brzo prošlo, evo zvuči mi nevjerojatno da je riječ o 12 godina. Dakle da, diplomirala sam psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, kasnije sam se dosta educirala u razno raznim područjima, jedno od meni onako zanimljivih je bilo i područje psihoterapije koje mi je negdje i produbilo ovaj, sigurno znanja o tome kako ljudi funkcioniraju kako grupe funkcioniraju što je nešto što se događa u podlozi razno raznih ponašanja, tako da ono, volim to negdje istaknuti kao dio nekog svog ovaj, dio nekog svog backgrounda. 12 godina u ovom području, nešto prije toga sam se malo bavila i još nekim drugim ovaj, studentskim poslovima što mi je sigurno dali još širinu da razumijem i neke kako, kako neke stvari u samom biznisu funkcioniraju, na onoj razini na koju to student može shvatiti. E, radila sam do sada u tri tvrtke, odnosno u trećoj radim, o, kad, govorimo, kad govorimo o, o struci. Ovaj, dakle, radila sam prije u tvrtci Grave Hrvatska, to je osigurateljna tvrtka u zapravo, znači, što industriji, uh, onda u stilija medijskim servisima i sada sam u poliklinici Dentalija. Dakle, to su nekako tri uh, tvrtke koje njeguju bitno tri različite i kulture i razlikuju se i pod nekakoj svojoj ustroj složenosti koji itekako zapravo utječe i na to kako je HR strukturiran u svakoj od njih. I naravno, razlikuju se jako i očekivanja ovaj, u svakoj od tih kompanija, očekivanja s kojima sam ja bila negdje suočena i koja sam sama prepoznala evo. Uh eh, super ono što je sad ovako jako zanimljivo čuti znači
0: em, imate interes i prošli ste razne treninge i edukacije i e, psihoedukacije za psihotretmane, psihoterapije s druge strane organizacijska psihologija kako se to spaja i gdje vam je srce i e,
1: o, što je to zapravo što onda na taj način možete ponuditi kao HR dakle to je nekako i na faksu ovoga, ja ponekad volim reći, to može zvučati kao mana i kao vrlina, da negdje kao da, kažem, patim od neke kronične disperzije interesa, što je zapravo vrlo često i izgodno i korisno, jer nekako onda možete stvarno pogled razne situacije iz više različitih perspektiva. Po meni i cijela priča sa psihoterapijom je itekako ima u jednu svoju stranu, mi kad kažem još uvijek u ovoj našoj kulturi, psihoterapija to jako često hoće izgledat kao nešto gdje mi radimo s ljudima koji imaju neke probleme, ali tako. I to neke teže probleme koje se dijagnosticiraju i koje ima zapra stotak populacije. Međutim, to je nešto što zapravo je blagodat jedan od, od, od velikih terapeuta ovoga, i učitelja psihoterapije rekao da je psihoterapija predobra da bi re, bila rezervirana samo za bolesne, tako da itekako se može znanja iz tog područja primijeniti i u nekakvom individualnom i grupnom razvoju ljudi i može se itekako primijeniti u razvoju kompetencije. Dakle, i, mislim, sam, recimo NLP, kojeg sam isto tako ovaj, učila, je u sebe integrirao različita znanja iz psihoterapije i to nekako onda na dubljoj razini o čemu se tu radi, što se tu događa i kako mi olakšava da negdje u nejakom developmentu i tom dijelu rada s ljudima mogu te vještine koristiti za nešto što je super za ljude. Jel? Dakle, mi u bilo kojem segmentu psihologije da radimo, mi radimo s ljudima. Jel? I onda ovako negdje raditi na tome da otkrivamo i razvijamo potencijale ljudi, a ne ono da negdje radimo na rješavanju problema, to je kako veliki benefit i velika korist. Dakle, ne radimo s nečim što je isključivo patološko, nego zapravo u organizacijama možemo i kako raditi na nečem da ljudi žive svoje živote u organizacijama kvalitetnije, da kvalitetnije upravljaju sobom, da kvalitetnije upravljaju svojim ciljevima, vlastitom efikasnoću, vlastitim identitetom unutar bilo koje kontekste u kojem se nađu. Tako da se meni to sve skupa preljeva jedno u drugo. Izvrsno. Dakle, da
0: ni, ne dođem do ozbiljnih problema, a da budu svakim danom sve zdraviji, odnosno idem reći kompetentni zreliji mm-hmm. ili razvijeniji u smislu mm-hmm. tih kompetencija. Mm-hmm. To je onda taj jedan super spoj. Dobro, vezano za... Uh, uh, na tu činjenicu da se toliko dugo HR, koliko je zapravo danas biti teško HR u Hrvatskoj? Koliko se ta jedna, još i psiholog sa druge strane, koliko se ta jedna dodana vrijednost je prepoznata i koliko se toga može napraviti u
1: Hrvatskoj u jednoj poziciji HR-a? Pa ovako, koliko je teško, vjerujem da to, onako kad govorimo o nekoj težini, to je dosta i stvar neke percepcije pojedinca koliko mu je teško u nekoj situaciji. Ovako, ako pričamo o nekakvim izazovima koje trenutačno uopćenito organizacije, ono postavljaju pred svoje haerove, ajmo tako reći to je a rekla bih ono i teško i lako mjesto, bi, nalazimo se naprosto u svijetu u kojem se nalazimo nalazimo se u okolnostima u kojima se nalazimo ono što mi tu trebamo i možemo raditi i po meni nekakva inače dosta bitna funkcija bilo kojeg hr je da zapravo prati što organizacija treba, što se događa kako negdje sve svoje uloge govorimo znači, o nekakvom ono, područjima ekspertize hr govorimo o nekom zastupanju nekakvih radnika i njihovih njihovi, njihovi, njihovi dobrobiti njihove na radnom mjestu, njihove učinkovitosti i slično, O nekakvim ciljevima organizacije, o strateškom partneringu sa upravom i pričam nekom ono agentu promjene. Dakle, te sve svoje uloge sad HR treba moći zbalansirati, a u okruženju koje je izuzetno, izuzetno promjenjivo. Dakle, ono što bih rekla da inače na HR izrazito jako utječe, su sve okole, sve, svi okolenski čimbenici, što u nekom gospodarskom smislu, što u tehnološkom, što u nekom demografskom smislu. Dakle, svi ti čimbenici utječu na organizacije, jer s organizacije sad sastoje od ljudi na koje sve to, na, na koje sve to utječe. No? Ovaj, tako da je u pravilu, kad govorimo o hrvatskim uvjetima, osim sad ove priče što znamo isticati, da je najvažniji danas resurs, ne ono nešto fizičko, ne jako djelovanje ljudi, neki resursi materijalni u kompaniji, nego zapravo njihov intelektualni dio, njihove, njihove vještine, njihova znanja, njihove kompetencije, njihove uh, kapaciteti da se nosi s razno raznim izazovima. Ovaj, uh, dakle, osim toga da se to pomaknulo od jednog materijalno resursnog do nečeg intelektualno-resursnog, osim nekakve tehnologija, osim toga da se znanje uviše stručuje u sve kraćem i kraćem periodu, rekla bih da u Hrvatskoj definitivno, ovaj izazov u kojem vjerujemo, ono, svi Mihajerovci jako puno pričamo, ta jedna iseljavanje, Dakle, jedna situacija u kojoj ljudima iz razno raznih razloga je na neki način Hrvatska nepoželjno ili manje poželjno um, mjesto za život. Nažalost, čini se da su nekako najčešće i, stran, i stranim zemljama najzanimljiviji, najzapošljiviji naši ljudi, ili najkvalitetniji naši ljudi. Tako da to je sve skupa razumljivo. Ali ono što je onda nama zapravo problem je negdje ono, isto tako pronaći nekakav kvalitetan kadar razvijati kadar jel, oduprijeti se možda ovom nekom mentalitetu koji bih rekla da je još uvijek kod nas prisutan a to je, ja, mislim, čini mi se da još uvijek po ono što sam imala iskustvo da još uvijek ljudi kod nas dominantno zadovoljavaju potrebe za sigurnošću, ajmo tako reći, za nekakvim ono egzistencijom. Tako da i dalje je, preferiraju se nekakvi poslovi uvijek se kaže neko stalno radno mjesto. Mislim, često je ono po mogućnosti u državi, ili tako? Ovaj, tako da bih rekla da nam je to onako malo izazov zapravo povući ljude u smjeru da njihova motivacija ide iz nečeg onog šta želiš ti stvoriti tko želiš ti biti u budućnosti kako ti želiš da tvoj život izgleda dakle, ta neka motivacija koja bi išla prema stvaranju nečeg, nečeg novog, neke nove vrijednosti neke, 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 neke nove uh, novih okolnosti za sebe i za svoj život I, i to su nekakvi faktori recimo konkretno ovaj, uh, ta dva, taj nekakav ono, znači, činjenica da smo malo <laughs> manje poželjna zemlja u smislu da nam se ljudi iseljavaju, da nam ostaju kadrovi koji ono, možda su manje atraktivni vani Ovaj, I to da, i, i to da uh, u principu mentalitet malo vuče u tom nekakvom smjeru koji, koji nam ne ide u prilog, ne ide u nekog smjeru stvaranja nekog poduzetništva, ne samo na razini organizacijeg, razini pojedinca unutar organizacije. I, I rekla bih da su nam to nekih recimo dva ključa neka izazova s kojima se kao hr ovaj, kao hr nosimo u današnjim organizacijama i da li to teško nije, mislim, ono što je na nama je da radimo na tome da ljudi osvijeste svoje, svoje potencijale, da osvijeste to što točno mogu, šta su neke prilike i da naprosto ih učinimo aktivnijim u upravljanju svojim okolnostima.
0: E, koliko su tome uspješni, dakle koliko, su, koliko ljudi u jednom trenutku dobiju taj aha efekt u smislu aha ja mogu više ja trebam više, ja se mm-hmm. mogu razviti aha to je ljepše, to mm-hmm. je bolje mm-hmm.
1: pa ovako Rekla bi da to u velike ovisi o nekakvom ozračju unutar kojeg svako od nas radi. Dakle, ako radimo u ozračju koje e, primjerice na nekakve takve pokušaje, neku samo inicijativu, na nekakve ono poduzetničke, ajmo tako reći, korake naših zaposlenika, ako reagiramo na način da pokazujemo nekakvu ono, e, čim čovjek pokaže inicijativu, mi odmah imamo brdo očekivanja pred njega, mi ćemo njega više nekako uplašiti u tome. Dakle, nećemo ga potaknuti da zapravo krene u tom smjeru, nego zapravo šaljimo neku možda krivu poruku. Ako gradimo okruženje unutar kojeg potičemo takve projekte, otvoramo ih namjerno da nešto tražimo od ljudi, da oni nešto sami iniciraju. Uključujemo u neku postavljanje ciljeva. Toleriramo i, 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 i čak ne, ne samo da toleriramo pogreške, nego baš da kažemo ono što, što sam od nekog pokupila, sa trebam da se ne mogu sjetiti izvora tog citata, ali ono, napravi pogrešku što prije, jel? <laughs> I što prije ih napravi brzo, da nas ono kasnije što manje košte, dakle, kad stvarno to neko okruženje u kojem, je, u, u kojem je bitno pokušavati, u kojem je bitno kretati u nekakv smjeru, rekla bih da tim ljudima uvijek u organizaciji šaljemo tu nekakvu poruku da se takve stvari cijene. Jav. Tako da, e, rekla bih da je to uvelike ovisno o Kulturi i organizacije I o tome kako smo se onda postavili prema, prema tome i koje poruke inače šaljemo ljudima u, u, u tom nekom dijelu intrapreneurshipa, reći ću o smislu poduzetništva unutar, unutar organizacije, tako da je to, to nekako, to sam do sada imala priliku vidjeti, to bi bio neki moj view na to. Palmira,
0: rekli ste da za razvoj ljudi unutar organizacije ili tog ono, poduzetništva unutar organizacije i usmjerenosti na izlazak iz zone udobnosti je jako važna i ta kultura koja je prisutna u organizaciji. Pa evo, počeli ste u industriji osiguranja. Kakve zahtjeve je ta industrija postavljala pred HR odjel i kakva je to kultura koja je tamo dominantna i u smislu, znači, podržava Zaposlenika na razvoj. Kakva vrsta razvoja se tamo očekuje.
1: Mm-hmm. Pa evo ja bih odmah istaknula da je riječ o zapravo industriji koja e, je u prvom redu izuzetno birokratizirana i to je za tu industriju potrebno i tako je jednostavno sa cijelim financijskim sektorom. Tu moramo imati razno razne regulative što s razine države, s razine Europe, tako da su i tvrtke unutra ono, u prvom redu, ajmo reći, imaju taj nekakav ono, kulturološki gledano sklonost tome da se proceduriraju i da postavljaju određena pravila, da su malo sporije u donošenju odluka i tako. Ono što je meni bio neki ja ću reći pa i ono, sreća u toj cijeloj priči HR u sam ja tada je bio pozicioniran u jednom dijelu organizacije koji kako mora imati to poduzetništvo. Jo? Dakle, to je ovaj ajmo reći komercijalni komad organizacije unutar kojeg je zapravo danas kad gledam gledamo natrag i moja uloga često bila zapravo sljubljena i negdje definirana i usmjerena ka tom, ka tom segmentu, ka tom segmentu organizacije, dakle nekako i prodaj. Ovaj, u prodaji jednostavno ne možete raditi na način da nemate inicijativu, da nemate poduzetnost, da nemate pokušaj da se nešto napravi i sad još bi tu dodala, osim kad je riječ o prodaj mnogi su radili s raznim prodajama ono što sam ja znala čut radi ću industriju osiguranja da onaj ko zna prodavati osiguranje ta jednostavno zna prodavati sve <laughs> Zato što jednostavno ne vidite direktnu korist od proizvoda u tom trenutku, vidite ju u nekoj situaciji u budućnosti. No? I to je proizvod koji još uvijek u našem, u našem nekom društvu, u našim okolnostima, to je proizvod koji, oko kojeg još društvo nema dovoljno jasnu svjesnost. Tako da e, bih rekla da je e, itekako tamo bilo e, cijenjeno e, da ljudi zapravo razvijaju taj što prodavački, ali zapravo i taj neki dio da razvijaju način kako će graditi svoju mrežu. I najuspješniji među prodavačima su uvijek znali nekako poduzetnički tome pristupiti i izgraditi sebi svoje metode traženja klijenata. Inače, u toj industriji ovaj, mislim, nekako je meni od prvog dana krenulo na način da sam krenula u interakcije sa tadašnjim menadžmentom srednje razine i oni su meni već odmah zapravo dali neke svoje ideje i ajmo tako reći, povratne informacije o tome kako tadašnji seleksijski proces za recimo prodajne predstavnike izgleda. Dakle, moram odma reći, prodajni predstavnik industrije osiguranja, prvenstveno, kasnije sam osvijet i ono što je prvi izazov je zapravo naći i zainteresirati ljude za to da to požele raditi. Jel? Kad sam tek došla u firmu nisam to odmah prepoznala, ali sam prepoznala da zapravo možda nešto neštima sa kriterijima odabira. Jel? Tako da sam prvo i osnovno tamo zapravo pojednosti ono, negdje sam ovaj, išla u smjeru da se pojednostavi taj selekcijski proces, da se doda neki mali development i savjetovanje za ljude koji ulaze u organizaciju i da u to onda uključem i niži level management, odnosno da njima, voditeljima nekih prodajnih timova dajem dosta smjernica u tome kako radi s pojedinim čovjekom da on postane efikasan. Kako je vrijeme išlo, tako sam ja nekako i prosjenjivala efikasnost svojih procjena, dakle sama sam negdje ovaj, išla evaluirati efikasnost, spojila se s kontrolingom prodaje da dobijem podatke o efikasnosti ljudi. Izračunala računala koliko su moje procijene ovaj, prediktivne i tako i onda sam ga u principu išla pokuša doći do toga koji su to kriteriji bitni za dobar rad u prodaju. E, ono što isto ljudi koji rade odabir prodavača možda ovaj, neki slušatelja i, i sami sebe pitaju kako da naću dobre prodavače, to je profesija koja je dosta tražena. E, pa mislim, jasno je i nama u HR-u da te kompetencije bitne za radu direktnoj prodaju bile su možda kriteriji odabira najteži za odrediti jel? tako da sam se ja bavila što literaturom, što tako pokušala zapravo procjenjujući te svoje ovaj, efikasnosti svoje selekcije, tako pokušavala sam zapravo utvrditi o čemu se tu radi. I onda sam artikulirala neke kriterije, kasnije sam ih svela na zapravo dva koja su se kasnije sam tek saznala u istraživanjima pokazala kao dva najbitnija zapravo za radu, za radu prodaje i onda sam bazično još više se usmjerila zapravo na utvrđivanje tih kompetencija. Budući da sam tada bila ga sama na tim poslovima ovaj, selekcije, onda sam nekako isto prepoznala potrebu, kako je to puno posla zapravo, ovaj, onda sam prepoznala potrebu da neki dio te funkcije ja ljepo skinem sa sebe, a prebacim na neke druge ljude. Tako da sam ono, strukturirala neke edukacije koje su u principu, kojima sam htjela omogućiti ljudima, izradila sam isto jedan instrument kojim se evaluira intervju i ovaj, onda sam zapravo voditeljima prodanih timova koji su bili po cijeloj Hrvatskoj i pružila i edukaciju i taj instrument da oni sami zapravo naprave taj dio evaluacije koliko je moguće. Naravno, ne možemo im dati psihološke, ove, psihologijske mjerne instrumente, ali instrument koji sam im ja složila je trebao to ulakšati, ja. Ovaj, Tako da sam nekako, ono, išla, išla sam nekako, znate, ono, napraviti što je moguće dulju polugu da odradim ono, ono što hoću. Nekako mislim da je to, da je to i uspjelo. Ovaj, tako da, evo, to je što se tiče tog selekcije, Mislim, sva što je bilo, ne znam sad, je zanimljivo i drugo zanim ali recimo to je taj neki dio koji dakle, su... Dakle, ono, bilo je kako, kako, koji su to kriteriji pravog prodavača,
0: Aha. kako onda ovaj pomoći ljudima da, da. da sami dodatno rade s ljudima, tako. sve ste, to su bili neki zahtjevi industrije i tu ste onda pomagali sa svojim inovativnim
1: pristupima. <laughs> tako je, mora se nešto, mislim kad nemate rješenja negdje koji su izumili neki drugi naravno, to je ono što sam rekla i prije, dakle mislim da HR negdje i treba prepoznavati i nalaziti načine da biznis olakša njihov rad da da im da neki rezultat, da im da neke alate. Ovo, da. Tako, da je, tako da je to bio jedan od segmenta zapravo kojim sam, se, kojim sam se bavila u gravi. Da, to je u
0: istinu, ono, ja bih rekla, pravo prepoznavanje potrebe i stvarno inovativan pristup u smislu, znači, upravo psihološke metodologe. Analiza stanja, osmišljavanje rješenja, izrada rješenja ili implementacija rješenja, evaluacija rješenja. Znači, ono, ljudi često misle da psiholozi ono, najviše pričaju s ljudima, ali zapravo psiholozi jako često se baš bave ovaj, osmišljavanjem, primjenama metodologije, evoluacijama da bi vidjeli ovaj, kako odgovoriti na pitanje industrije. Taku. Pa evo, da, naravno da je industrija osiguranja važna, prodaja kao takva i kako biti efikasan, ali evo, nastavili ste rad u, u Stirija medijskim servisima kako su mm-hmm. tamo bila očekivanja e, pa tamo ste negdje Super, onako lijepo putem. iskovali mm-hmm. zanato vezano za prodaju i onda medijski se.
1: <laughs> ovaj, da, nekako. Ono što, što isto volim reći, dakle, vi postanete svjesni neke organizacije u cjelini i neke kulture kad iznije izađete i dođete u nešto drugo. Ovaj, tu sam ja zapravo sti postala svjesna da postoji razlika između onog nekakvog ovaj, hard HR i onog soft HR- u principu je taj neki dio u grave u bio više. Moj dio posla je bio u smjeru tog soft HR, dakle nekakav development, nekakva istraživanja zadovoljstva i takve stvari. A u Stiri nekako više sam bila zapravo, tvrtki s kojom sam surađivala, bila sam više zapravo izložena na tom, ajmo reći hard HR-u, znači neka efikasnost, mjerenje koliko ljudi performaju, koliko zapravo tu imamo ovaj, i nekvih troškova i zapravo tih ekonomskih, ajmo reći, aspekata aspekata HR-a. E, I da, i tu mi negdje postalo jasno... Uh, koliko, koliko obogačujuće može biti zapravo poznat se i sa nekim drugim segmentima, ovaj, segmentima, ajmo tako reći, znanostima čak koje se, koje se bave bave s ljudima kao što je ekonomija. Ovaj, dakle, došla sam u Stiriju i tamo sam zapravo bila u potpuno nekom drugom HR setupu, jer Stirija je grupacija od niza tvrtki, ja, gdje je zapravo HR je postavljen na način da je on centra funkcija i onda HR odjel zapravo svakoj od tih tvrtki daje nekog biznis partnera koji radi na konkretno njihovim izazovima jel, i na njihovim nekakvim temama i problemima. Um, ja sam bila dedicirana tvrtki, večerni list, poslovni dnevni, kasnije je dodana, dodana tiskara, ovaj, koja zapravo tada prolazila jednu fazu restrukturiranja, što vam odmah znači da se više posveće nekim temama iz radnog prava, HR administracije, nekakvih ono i suradnje s kontrolingom da možete razumjeti zapravo nekvi priču s troškovima i priču sa reportiranjem nekakvim onda nadležnim tijelima i u, i u generalnoj direkcijama, tako reći u Austriji. Ovaj, tako da sam se tu negdje više zapravo ajmo reći upoznala s tim aspektima s tim aspektima HR-a koji su mi do tada onako iskreno bili negdje strani. I onda sam ja zapravo razumjela da komad HR-a u Graveu odrađuju, osim ove sad administrativnog HR-a, i slično, mm-hmm. ali da sigurno i controlling odrađuje neki svoj dio vezano s planiranje budžeta za, za osobljev. Ovaj, osim toga sam u stiri, znači osim ovog dijela, sam imala još isto nekakav employer branding dio, još sam prije ja nešto employer branding radila i u Graveu da sad ne ulazim, tamo sam zapravo puno toga nešto imala priliku si otvoriti teritoriji i raditi. Ovaj, dakle, Stirija School Akademija, nekakav branding, employer branding projekt koji zapravo prikuplja, prikuplja mlade, talentirane studente koji su vjerojatno ono, neki od najboljih studenata u Hrvatskoj, dakle uz nekav seleksijski proces, uz jako dobar program koji tamo imaju od stručnjaka iz cijele grupacije. Dakle, to je jedna onako po meni sjajna priča koja mi je i negdje ono dodatno pomogla da razumijem da razumijem zapravo i tu novu neku generaciju koja izlazi na tržište rada,
0: Dakle, u grave u soft HR, u hard HR, sad ste, sad ste HR u dentalnoj poliklinici i dentalija. Koliko je to soft, hard, danas sa stomatologi i tehničari ne traži samo da barate u tehnologijom, vidimo svugdje krasne osmijehe. Međutim i da pristup bude jednako vrhunski, koliko su oni svjesni toga, koliko to dobijaju na fakultetu, koliko tu HR može pomoći i šta još sve radi
1: HR u jednoj poliklinici ali <laughs> Jako dobro pitanje. Ponekad mi treba malo vremena da se svijetim se što sve sad ulazi u HR. Dakle, rekla bih da je prva i osnovna razlika meni i dentali, odnosno bivše tvrtke, ta što sam zapravo u daleko nekoj manjoj tvrtki, a dok sam u manjoj tvrtki, to vam je u principu ta neka ovaj, specijalizacija manja. Dakle, više vam toga pada pod vaše područje. Tako da ovdje, ono, generalno, od svih tih funkcija povezanih s ono, employer brandingom i selekcijom, zapravo tu ide interna komunikacija i nekako ono suradnja s nekim tijelima poput komora dentalne medicine i sličnih institucija. Kadrovska administracija je kod mene, zaštita na radu je kod mene, dakle imam sada trenutačno nekakav niz područja, radila sam istraživanje nekakve angaždženosti, zadovoljstva za zaposlenika. tako da zapravo poprilično puno tema ovaj, pokrivam, da. Vi se sami ili imate tim? Uh, imam, imam jednu članicu tima. Kad smo imali ovu COVID situaciju u kojoj ćemo vjerojatno ovaj, kasnije, ovaj, sam zapravo morala malo i restrukturirati, tako da sam neke stvari dodatno ono, operativno morala i preuzeti, pristupiti, tako da za mene jedno poprilično veliko učenje. Ovaj, da, bilo je pitanje isto bazirano na tome... Eh, što i kako zapravo dobivaju na fakultetu što doktori dentalne medicine, dakle dentalni asistenti, tehničari. Pa ja bih rekla da smo mi ovdje ali mislim da to nije samo vezano za te struke. Rekla bih da je to slučaj na, na, na brojnim mjestima. Da smo usmjereni i, i da, su, da su fakulteti usmjereni na to da dosta oblikuju stručne vještine. Što je super. Jer ono kad sad pogledamo nekakva naša iskustva s pacijentima, najviše iz Italije, ovaj, a onda iz, iz nekakvog ostatka i Europe, ono što možemo reći da stvarno su proizvedeni kod nas jako, jako dobri stručnjaci u području dentalne medicine. S ovaj, uh, druge strane, ovaj nekakav dio koji se tiče rada s pacijentima što je neko vaše pitanje bilo i komunikacije s njima, upravljanje nekim uh, iskustvom pacijenta, upravljanje time kako će pacijent percipirati svoj zahvat i slično, uh, Čini mi se da to još nije uvršteno u nekakvu um, baš jako standardiziranu i jako usmjerenu priču, jel dosta, dosta je to sve bazirano na znanju, na znanju zapravo stručnih područja. E, s jedne strane, dakle, ono što, što je još tema kod nekakvih dentalnih tehničara je, jesu tehnološke promjene, jo? pa i kod stomatologa. Dakle, vama se toliko, u području dentalne medicine razvoj je toliko brz, razvoj tehnologije je toliko brz da u pravilu je izuzetno potrebno dodati na ta otvorenost, na, na to da moja struka u području, recimo, dentalne tehnike, to su, dakle, dentalni tehničari su zubotehničari, to su ljudi koji proizvode zube. Jo? Od nekakve ono možda pozicije u kojoj je netko pomalo i umjetnik svoje struka, ruke on radi rukama, jel? Ti ljudi postaju sad ljudi koji trebaju dizajnirati na kompjuteru, jel? Oni dizajniraju proteze, oni dizajniraju nekakve radove koji se kasnije montiraju u usta, usta pacijentima, jel? Ovaj, tako da je ono, ono što bih rekla da kači, ali ne samo te profesije, nego bih rekla da je to case, slučaj je to sa svima koji rade u različitim industrijama, da je zapravo taj ta brzina, koliko se znanje udvostručuje, ide toliko brzo da bih regla da je osnovna neka možda zadaća e, i menadžera koji preuzimaju dio HR funkcije i HR-a da negdje osvještava tu potrebu da neprestano učimo. Znate, ono, u skladu onaj jedan je rekao e, Alvin, zaboravila sam kako je kompletno ima i prezime, ali kaže ovaj, nepismeni 21. stoljeća neće biti oni koji ne mogu e, čitati pisati nego oni koji ne mogu jako brzo naučiti, odučiti ponovno naučiti. Ja? <laughs> I rekla bih da je to nešto što je, što, je, što je sigurno okay sa, slučaje slučaj sa svim strukama danas. Pa tako i s hr <laughs> da, da, da. Koliko su ljudi spremni onda učiti kod vas u poliklinici? Mm-hmm. Jako dobro pitanje. Kod nas je kultura dosta postavljena tako da se učenje izuzetno cijeni. Učenje se i u se jako puno i ulaže. I negdje i mentore imamo postavljeno ugoto svim segmentima poslovanja i uh, negdje i kroz ove metodologije trenutačno praćenja ciljeva, upravljanja ciljevima koje, koje radimo, mi, mi zapravo kroz to uh, potičemo to da ljudi zapravo postavljaju ambiciozne, ne samo ciljeve u smislu realizacije postojećeg nego i razvoja novih vještina. Tako da je to nešto što se i potiče i očekuje i komunicira da je bitno i da, i da je jedan od važnih segmenata nekve uspješnosti radne.
0: I kad se i potiče onda ljudi to i prihvate.
1: Tako ali, je, tako ako je tako to tako. nekakav dio kulture. Tako je tako, je, tako. Ma vide, oni zapravo iz toga u konačnici i bolji rezultat i onda budu ponosni, jel? Ja? Ljude kad provedete kroz nekakav korak prvi da oni to probaju, da oni vide što to onda slijedi, koliko njima možda i lakša nekakva, ne znam, digitalno skenirati nešto, nego uzima pomoću nekih amalgama određene da. stvari, ovaj, otiske, ljudi, ljudi zapravo to onda kasnije jednostavnije i prihvate. Samo ih se treba provesti kroz prve korake. Da, i pokazati da, 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 da ima ljepote
0: u svemu tome. Tako. Kako ste, evo, stvarno s obzirom da ste industrija koja je definitivno bila pogođena covid kako ste mm-hmm. izašli iz, odnosno kako, iz, kako se nosite sa time <laughs> Ne, Nećuš kako ste izašli. I ono što mi je još fenomenalno je, dakle otvorili ste polikliniku u Bergamo Italiji.
1: <laughs> to se zove mit optimiz, ali evo recite nam ovaj dakle, situacija u kovinu. Situacija u covidu, dakle, evo možda isto za slušatelje, samo mali komad okvira, dakle, poliklinika i dentalija nije toliko možda poznata u Hrvatskoj kao neke druge poliklinike, jer je nama preko 90% pacijenata na talijanskom području, jel? Ovoga, dakle, u Italiji, sjevernoj ja. najviše. Ovaj, dakle, negdje smo, kad se gleda taj neki dio kovida i što on napravi općenito granicama, prilično osjetljiva industrija, dakle, mi smo dio dentalnog turizma i mi smo prilično osjetljivi onda na potrese u tom smislu. Ovoga, dakle, ono što mogu reći u trenutku tom kad je COVID krenuo, dakle, prva i osnovna stvar što se tiče poliklinike u Bergamu, to nije nešto smo mi isplanirali dva mjeseca i napravili to baš u Bergamu prošle godine. To je projekt koji se dugo planirao, jedna ovako ozbiljna poslovna priča, gdje smo mi zapravo imali ideju 16.3. otvoriti tu polikliniku. Ovaj, tri tjedna, zapravo prije tog datuma, se dogodio najprvi, nažalost, umrli pacijent u Bergamu i mi smo nakon toga zapravo vrlo brzo jer je nekako stvari, sve je ukazivalo kako će stvari ići, mi smo odmah dan poslije zapravo imali hitne sastanke u tim trenucima smo izuzetno puno razmišljali, analizirali prikupljali podatke sami smišljali protokole unaprijed dakle mi nismo čekali HZSZ jer za to nije bilo niti vremena, dakle nismo sami osmišljavali protokole zaštite osmišljavali dezinfekcijske nekakve korake i, i, i protokole ovaj, tako da smo u pravilu nekako jednostavno se morali jako puno sami snalaziti. Ono što bih htjela istaknuti, dakle, COVID onako u većini firmi, jest nekakav potres, bio smislu, firma se zatvara, ali kad imate ovako industriju koja je zapravo kompletno u retailu i negdje je izuzetno ovaj, jer su djelatnici izloženi zapravo takove vrsti infekcije, nas su zapravo, mogu reći, negdje prijetnja nam išla iz tri kuta, negdje i prijetnja zapravo zdravlju, jer ljudi rade direktno s drugim ljudima, u ustima jel, i na tržištu koje je sad tad u tom trenutku gleda kao opasno. Ove, druga stvar prijetnja je i egzistenciji ljudima. I treća stvar negdje je ovaj, prijetnja negdje da ni nećete moć pokrenuti ništa mm-hmm. e, i da nećete moć realizirati e, u budućnosti dakle, e, u budućnosti ovaj, kao organizacija svoje rezultate. I tako da sam se ja osjećala, ja se sjećam tih trenutaka negdje tri tjedna kasnije je to krenulo u Hrvatskoj i sjećam se neki ljudi koji su me zvali nakon tri tjedna sam se osjećala jako iskusna za njih savjetovati. <laughs> to bi bilo nevjerojatno jedno iskustvo. Brzo stijetanje znanja. <laughs> Brzo znanja. znanja. Ovaj, kažem, tog 16.3. trebali smo otvoriti polikliniku u Bergamu, ali mi smo zapravo, na žalost, u tom trenutku morali otići i postati ljude doma u Zagrebu. Jel? To je bilo jedno do tada, naravno kao i za većinu firmi, neviđeno iskustvo do tada u tom smo trenutku zapravo odlučili e, ljude e, ono što smo postavili zapravo neke ciljeve u prvom kvartalu, strukturiranje organizacije, dizanje nekih procesa, protokola, procedura, da ljudi na tome rade od kuće. E, pratili smo situaciju kako ona izgleda što nekako ekonomski, što e, politike, naravno, oko tog s granicama, kako će izgledati pravila i slično. I e, vrlo brzo smo zapravo nekako krenuli, nekako moj posao dosta sada često bio vezan uz to da pišem razno razne sigurnosne protokole. Znate, ono što je bilo tad, podjela ljudi u radni timove, osiguravanje kontinuiteta. E, prebacili smo se tada malo više i na, i na domaće tržište i negdje prvog šestog smo zapravo osvijestili, vidjeli da će biti moguće, moguće putovanja talijanskih pacijenata pod određenim uvjetima. Mi smo cijelo vrijeme uvijek imali na umu sigurnost. Mm-hmm. Uh, uh, jako smo strihne protokole imali i kod njihovog dolaska i kod rada s pacijentima. Tih higijenski protokoli tada, doslovno se kad uđete u ordinaciju izgledalo je koja ste ušli u svemirski brod. Toliko se izoliralo, čistilo, pazilo, uh, dezinficiralo i slično. Uh, I evo, ovo što ste pitali, onda nekako smo u tom uh, u početku trećeg kvartala otvorili polikliniku nedaleko od, mjesta, nedaleko od Bergama u jednom manjem mjestu i počeli zapravo s poslovanjem onda direktno u Italiji. I to nam je baš bilo ono nekakav osjećaj prilično <laughs> velike pobjede. <laughs>
0: Kako ne? Super. Ove, dakle, nekako je sad to, evo, vidi se svjetlo na kraju tunela, ne, znači može se reći da se sve vaše mjere očito bile uspješne mm-hmm. da, da opstane biznis. I mm-hmm. e, evo i zadnje pitanje, kako se, kako brzo ide ovaj razgovor, zadnje pitanje, koliko su zapravo ljudi, što ste, ili koliko su bili pod stresom od svega toga i što ste vi kao HR menadžer radili za njihov psihološki imunitet i kako vi se brinete za vlastiti psihološki imunitet kao uh-huh. suportivna
1: uh-huh. struka? Pa mislim da je prva i osnovna stvar ljudima za početak i što smo mi radili, dakle davati uvijek nekakve informacije o tome što se događa, kako razmišljamo, gdje idemo kao kompanija, što ćemo znači neki scenariji, što ćemo u kojem. Znači, Prvo je i osnovno potrebno dati informacije ljudima, dati im izvjesnost. Jel? Najveći, ja sjećam ovoga, jedan profesor iz fakulteta, jedna od važnih lekcija koje sam, koje sam naučila na fakultetu, a to je bilo jedan od prvih dana uopće studiranja. Ovaj, on, nam je, on nam je u nekom trenutku. U nešto je bilo vezano uz jedan kolegi koji je bio dosta zahtjevan i onda nam je rekao uvijek zapamtite da je ljudima e, najgora izvjesnost bolja od neizvjesnosti. Tako da u pravilu taj nejakav dio brige o tome da je ljudima izvjesno, brige o tome da, se, da voditelji stalno s njima komuniciraju, da im dajemo zadatke u mjeri u kojoj oni u tom trenutku mogu radi u kojem tom trenutku imaju kapaciteta da, da im se ispuni nečim to nekako radno vrijeme, uh, tako da je to taj dio. Individualno, istog, gdje god je bilo potrebe, moj telefon uvijek bio ovaj, otvoren, ovoga, tako da gdje god je bilo potrebe, ljudima je bilo ovoga, moguće da mi se jave i da nazovu i da, i da se pobrinu za sebe na taj način. Kako ste sebi pomogli ili kako se pomažete? <laughs> ovaj, kod sebe sam pa nekako dosta i sama usmjerena na tu, glav da postojimo na nekoliko tih ravni, neke osnovne su ono tijelo um emocije tako da se nastoim brinuti za tijelo na način da se ono uvijek nekako i zravo hranim i krećem uh, i da nekako ono, pazim na, na kvalitetu ovoga i sna, ali onda i kvalitetu misli i to da si dosta razgraničim na što mogu, na što ne mogu utjecati i da se bavim onim na što mogu. Ali iz toga onda proizlaze i kvalitetnija emocionalna stanja. Isto tako naravno i kroz nekakve razgovore druženja s prijateljima imali smo mi ovu Bavim se nekako malo i trčanjem pa smo se organizirali neke smiješne utrke, poštujući sve epidemiološke okolnosti, smo organizirali u to proljeće i nekakve utrke pod nazivom izolirke. Eto malo smo se s tim šalili, ali smo kažem osigurali da imamo udaljenost među sobom, danas je pet, danas nije više, jer je to da bilo ograničenja. I to je bila jedna jako lijepa priča koju jedna moja prijateljica mikropoduzetnica pokrenula. Ja sam na to dodala ove psihoterapijske malo aspekte, tako da nam je zapravo to baš svih petro od nas koji smo se tako družili, smo se jako dobro ovoga mu tome osjećali.
0: Moram reći da da bi s vama mogli pa danima s obzirom na nevjerojatnu kreativnost koju pokazujete u, u tem, koje god se teme dotaknemo, napravili ste cijele ano, inovativne studije i ne samo to nego i realizacije ja vjerujem da će ove ideje mnogima dobro doći i kao neki izvor za njihove, njihova rješenja i kao jedna, jedna, jedan vatromet optimizma i pozitive kojim ste upravo sad ovako ovaj, obogatili ili naše slušatelje. Hvala, lijepa na gostovanje i vjerujem da će biti prilike da se opet čujemo i vidimo.
1: Hvala puno, Tanja, na pozivu. Bilo je izuzetno zadovoljstvo se danas ovdje druži s vam. Hvala.